0: 復活祭を終えました、えー、2週の間、受難衆と復活祭のメッセージをお伝えさせていただきましたが、もう一度、このローマ人への手紙に戻ってきました、えー。このローマ人への手紙は、えー、なぜこれをしているかといいますと、このさまざまな困難の時代の中においてもです、ね、やっぱり一番重要なことは、信仰、福音を信じること、その信仰、イエス・キリストによって私たちがあ罪あがなあれ、えー、そしてその復活によって私たちに命が与えられたというあこのことを信じるイエスを信じる信仰によって私たちが罪から救われるんだだからこの信仰が大切なんだだからこの福音のことについてはっきりと詳しく精密に書かれてあるローマ人への手紙を通して、私たちは福音をしっかりとつかんでいきましょう、困難な時期だからこそ、福音をもう一度基礎に戻る、原点に戻る、こういうことが非常に大切だということ、何が一番大切かということを求めるために、ローマ人への手紙を通して学びを進めています、私たちに与えられた救いの恵みについて、もう一度深く学んでいこうと思っているわけです。さて、今日の聖書の箇所は、救いにおける神様の選び、神様が選ぶ、選択する、この神様の選びについて学べる聖書の箇所です。神様はすべての人が救われるように、人々に恵みと哀れみを与えられています。これは変わらない事実です。しかし、一方で、この救いの働きが行われる中で、神様の働きにはいつも選択があります。私があなたを選んだ私があなたを置いたそういう選択がいつもありますすべての人を救いますけれどもほったらかしではありませんいつも特定の名前のある人を選びますそしてその人を通して働かれますこういう神様の選びというものがあるんだということを今日聖書の中から共に学んでいきたいと思っております。恵みがあると思います。共に恵みを受けていきましょう。3つの話をします。まず第1番目。神様はイスラエルの民を救いをもたらす民として選ばれたという事実があります。神様はイスラエルの民を救いをもたらす民として選ばれた。これはね、どこまで行っても事実なので、これを否定してはいけません、もう聖書をどう、どう斜め読みしても、絶対に神様、イスラエルの民を選んでます、それは変わらない事実、神様は選ばれる方なんだということも思います。このように書いています。私はキリストにあって真実を語り、偽りを言いません。私の両親も精霊によって私に対し明かししていますが、私には大きな悲しみがあり、私の心には絶えず痛みがあります。私は自分の兄弟たち、肉による自分の同胞のためなら、私自身がキリストから引き離されて呪われたものとなっても良いとさえ思っています。彼らはイスラエル人ですここととされることもも栄光も契約も立法の授与も礼拝も約束も彼らのものです。えー、父祖たちも彼らのものです、えー。キリストも肉によれば彼らから出ました。キリストは万物の上にあり、常しえに褒むべき神です。アーメンとこう書いてあるんですね。ね最後のキリストは神様ですけれども肉としてはイスラエルから出てきたまあこれには意味があるわけですよね、えー、ただし別にイスラエルの民の方が偉いわけじゃなくて神様イエス様の方が素晴らしいんですけれどもっていう最後忠告をしてその通りですよっていうアメント言ったわけなんですが、えー、イエスキリストはまず押さえておきたい事実としてはイエスキリストは全ての人の罪の身代わりになって、十字架にかかり、そして復活され、私たちに罪の許しを与えてくださっています。この事実は変わりません。いいですか、この事実は変わりません。イスラエルが選ばれた理由も、すべての民が救われるために選ばれているわけで、イスラエルだけが祝福を受けるためにということではありません。イエス様の救いは、ですから国籍、生まれは関係ありませんということです。国籍や生まれに関係はないといととうことですも,もう一つ言うならば私たちがどんなに罪を犯していてもイエス様の救いに預かるならば救われますよということまでも言えるイエス様を知った後はイエス様と共に生きないといけないですけどこれまでイエス様を知らないでねイエス様と個人的に出会わないで人格的に出会わないで。歩んで生きているならばそれはイエス様と出会った後はうもうそういうものは関係なく誰でも救われますよということです、あのー、まあイエス様に出会っている人と出会っていない人って簡単に見分けることができてまあイエス様に出会っている人っていうのはまあ礼拝の仕方が違いますもう目つきが違いますもう目つき悪くなるんじゃなくて真剣ですこの前ちょっと中高生の、ね、臨時の礼拝にしてあのそういう話をしたんですがあのなんとなくこうありがたいお話だというふうに聞いてる人はねもうまあまあ,あの今日の礼拝もなんかぼーっと捧げると思うんですけれども私のために実際に死に生き返られた方の前に行くんだって思ってるといちじく聞き漏らさないように区切るようにこの方のおかげで。命の恩人が目の前にいるピリッ来てるんで「あ来たんですか?」みたいなそんな感じではなくてですね「ピリッと来るんです」あ「あ何をおっしゃいますか」姿勢が変わりますキリス生きているキリストを信じている人は主が目の前にいるので姿勢が違いますだからすぐ分かりますイエス様に出会っている人とイエス様に出会っていない人はすぐ分かりますなんでイエス様はすべての人のために死なれたんだ。だそのことがよく分かっておかなければいけません。このことをまず大前提とします。大前提としますが、しかし、歴史をひもとくと、イエス様がこの生まれてくるまでの,この歴史をひも解く、神様のご計画を聖書を通して学んでみると、絶対に否定できないことがあります。それは一体何か神様は確かにイスラエルの民族を選ばれたということです。確実に選んでますいや選んでないとか、ね、全ての人のために救いがあるんだからあれは選んでなかったんだよなんて言っても絶対無理です。あの旧約聖書ほとんどやっぱりその選びのことについて何度も何度も書かれてあります。今 QT はね手術はエジプト時ですけど。誰選んですかモーセーって言ってもしつこいくらいセモーセ,モーセお前従いたくありませんモーセいけモーセ私が選んだ何回言わせるんだっていうぐらいなんかもうしつこく怒りながらモーセを立てていくもう選ぶわけですよねイスラエルの民を選ぶわけですでそのようにして、えー、こう選びがあるわけですでこの選びは主の計画の中にあって主の主権を表します私がなりたいからなれるのではなくしたいからするのでもなくそれは主が選ばれることなんですね。あの私はいやいや牧師をしてるわけではない喜びを持って牧師をしてるわけですけれども体から牧師になれるわけではありません何か資格を持っているから牧師まあ資格もあるんですけれども、ね、進学校出てテストを受けるとかいろいろありますけど進学校出てテストを受ければ牧師なんですがちょっと違うでしょなんか感覚違うでしょもちろん一つのけじめとしてそういう人間側のけじめとしてそういう部分はあるんですけれどもしかし本当に主に仕えていけるかどうかっていうのは一番重要なことは私たちの準備よりも主の選びの方です。この主の主権主の計画があるんだということを表します。同時にね私たちは覚えておきたいことは一体何かっていうと私たちはいつも罪人ですあのイエス様から離れるといつも罪に走ってしまいます私たちはあ一方的にいつも神様との約束を破りますだからね私たちに、えー、よくこうこの自分にも救いを神を私を救えという権利があるんじゃないかというふうに思うわけですわ。神様なんだから私を作ったんだから私を救,うあ救えという権利が私にもあるんじゃないかと思うんですけれども契約を破ってるのは私ななのでで権利ははいんですよ実は私を救ってくださいとお願いをするお願いをしてもいいよと言われてるのでお願いはできるんですけれども私たちにそれを神様に私を救えとこう命令する権利はないんですね私たちには。なぜですか私たちが罪人だから。契約を破っているので、むしろ私たちは賠償しないといけない責任はあるんですけれども権利はないんですよね責任は生じていますその責任は死をもって償う霊的な話ですよあーということになってしまうわけでだから苦しくなっちゃうんですよねそうなっていくとだから自分で責任を果たそうとするともう苦しくなって立法主義になって結局救いがない結局、まあ、死んでいってしまう。そういうようなところに立って非常に信仰生活が苦しくなりますしかし神様が選んでくださるそんな私たちを神様が救うといって神様が選ぶっていうところに私たちの希望があるわけです私たちの方に権利を主張する立場には今ないということでその立場がない権利を救いの権利を主張する立場ない主には権利がありますよどういう権利ですか私たちを裁く権利がありますしかしそれを置いて神さんが私たちは与えてくださった救う恵みの責務をはじめから責務ないんですよ責任ないんですよ責任を負わないといけない責任はないです権利だけがありますちゃんと賠償を払いなさい、ね、罪の対価を払いなさいという権利は神様にありますでも神様はそれを主張することなくむしろ恵みでどうするんですか奪い取るんじゃなくて与えていくんですよねそれを神様が選択されるんですよ誰を選んだって価値ないです。神様側から,見たら考えてみてください。神様側から考えてメリットはないです。誰をを選んでも犠牲を払わないといけないいんんですでですすも選ぶんですという大前提があるんです私たちの中に。でそれを忘れて神様何で選ぶんだあの人選んで私なぜ選ばないんだとか言ってそんな悠長なこと言ってる場合じゃないんですよ。選んでもらえるだけでもすごいことなんです、ね、そういう前提を私たちは覚えないといけないんですねとにかく神様は全ての人を救われるために主の主権を持って選ばれているんだということですその人だけを救おうとしているんじゃなくてその人を通して多くの人々に祝福を与えるためにまず選んでいるんだそういうことをですね、私たちは覚えないといけない主は救いの計画をもたらすために主の主権を持ってですね人々を選んでいらっしゃるんだということなんですね。ま聖書の箇所最初の方ねこういろんなことを言っていますでこれはあのポイントとしては前からずっと読んできていると流れの中で読んできているとわかるんですけど異邦人がどうのこうのとかいう話をずっとしていますでもパウロはやっぱりイスラエルのためにも自分もイスラエル人です、ねえー、本当に涙を持って初めに選ばれたんだから本来は最も祝福されて最も神に従っていないといけないのにもう全く従っていなくてむしろ十字架につけていくようなこういうふうな歩みをして今も迫害の,、ま、の主人公みたいな感じになっていることに対してもう心が痛くて痛くてという話をしてるわけですよ。でもそれでも確かにイスラエルを神様はそれでもイスラエルを選ばれてるんだ。ということに苦しみを持ちながらも、自分も心苦しさを感じながらも、それでもやっぱり主の選びを尊重しますと言ってるわけですよね。異邦人がたくさん救われるでしょう。でも、彼らのおかげで、また異邦人もたくさん救われていくでしょう。本当にそのことを信じるわけですよね。だから最前半のちょっとところ読みにくかったと思いますけれどもそういうこうパウロのこの神様の思いを思いながらも人間の現実がそこについていってないその悲しみの中でもやっぱりイスラエルにも使いたい実際に救われていくのは異邦人が多いけれどもそういうようなこの葛藤の中ででもやっぱり主のこのことを尊重していてってるということです。ここで押さえておきたいポイントは今選,び選択の話をしてるんですね選択じゃないでしょあの選ぶことですね選びの話をしています選ばれる神様はイスラエルの民を選ばれたんだこれは間違いのない事実でありますさあ2番目のことですね2番目のことは何か神様の選択は単なる血のつながりではなく御言葉によります神様の選びは単なる血のつながりではなく御言葉によりますということですね、えー、6節から13節を読みます6節から13節を読みますしかし神の言葉は無効になったわけではありません。イスラエルから出たものが皆イスラエルではないからです。えー、アブラハムの子,たちが子供たちがアブラハムの子孫だというわけではことではありません。むしろイサクにあってあなたの子孫が起こされるからです。すなわち、えー、肉の子供がそのまま神の子供なのではなく、えー、むしろ約束の子供が子孫と認められるのです、えー。約束の御言葉はこうです。私は来年の今頃来ます。えー、その時さらには男の子供が子が生ままれていますそれだけではありません。一人の人、すなわち私たちの父、イサクによって見こもったリビカの場合もそうです、えー。その子供たちがまだ生まれもせず、善も悪も行わないうちに選びによる神のご計画が行いによるのではなく、召してくださる方によってす進められるために兄が弟に仕えると彼女に告げられました。私はヤコブを愛し、餌を憎んだと書いてある通りです。こういうことを書いてあります。これちょっとであの創世期の,あの知識が。聖書の一番最初の書物、創世記の知識がちょっと必要になります、えー。教会に親しんでいる人には少し分かりにくい話なんですが、なるべく分かりやすいようにお話をします。もしよくそれでも分からないと思いましたら、創世記を一度読むことをお勧めします。あのぜひですね、あの中途半端に分かった気持ちにならないで、ぜひ創世記読んでみてください。い該当歌詞はそんなに長くないですから、あどうぞお,お読みになられることをお勧めします。さて、えー紙神様の選びというものは単なる血のつながりじゃなくて御言葉ばによるんだという話をしました。で神様は救いの民、まあ、モデルとしてね、えー、こう別に立派でもないイスラエルの民をまず選ぶんです。最初は選んだときは民でもないです一1人の人を選ぶわけです。でえー、まず最初に選ばれたのは他でもないアブラハムという人を選ばれます。アブラハムという当時、アブラハムという名前ではなくてアブラムという名前です。ねよく子どもに対してはどうでもいいことなんですけど、あんまりバカにしたゃだめなんですけど油、油は食えないけど、ハムは食えるみたいな、そんな感じで昇格す、ねあの、創世紀肉シリーズのお話を私、結構するんですけど、まあまあ、それはもう本当、どうでもいい、今、今忘れてください、いらないこと言いました。えっと、とにかく、ですねあのこの油ハムを選ばれたわけなんですね、油ハム。で、これは人の名前です。でここで覚えたいことはアブラハムの子孫を選んだわけなんです。アブラハムとアブラハムの子孫を通して、えー、この世に、えー、栄光が神様の神様との関係が回復していきますよっていう約束を簡単に言うと神様がしたわけなんです。アブラハムを選んだんです。その時は単なる人でした。民族でもありません。国の代表でもありません。ただのおじさんです。主からたただ選ばれたおじさんですでもこのアブラハムがですねあのこのまあその子孫を持ってっていうふうに神様から祝福を受けたんですけれどもじゃ子孫であれば誰でもですね神様の栄光を表す民なのかっていうとそうではなくそうではなく神様がご自分を紹介されるときによく紹介されることがあるんですねこういう表現が創世記の中にはたくさん出てきます出エジプトにも出てきますもう頻繁に出てきますが神様が自分を紹介するときイスラエルの民族に自分を紹介するときにいつも言う言葉が「私はアブラハムイサクヤコブの神である」っていうんです。ちなみにこのこれ人の名前です。アブラハムの息子がイサク。イサクの息子の、えー、ごめんなさい、もうちょ,っとちょっと言い方変えます。アブラハムの息子の1人がイサク。イサクの息子のうちの1人がヤコブです。このヤコブは後に名前が変わってイスラエルとなります。私はイスラエルの民族の神だと言っているのは、このヤコブから出てくる12部族を鍵って話してるんです。アブラハムの息子はもっとたくさんいます。むちゃくちゃいっぱいいます。民族あの旧約聖書で戦争してる民族大体アブラハムから出てきてます。もた元辿れば兄弟喧嘩です。あたどればね。だい,だいぶ昔まで行きますけども、兄弟的な感覚はないんですけど、たどれば兄弟喧嘩です。もっとたどれば戦争全部兄弟喧嘩です。もうあの今のルーツはノアに行きますからねノアノアからいや、ノアから始まるって言うとちょっと語弊があるんですけれども、まあ、あの洪水の後のノア,ノアの家系になりますから、あーということです、まあ。アダムの家系と言ってもいいと思いますけれども、そういう、えー、私たち、まあみんな、人類みんな兄弟なんですけど、まあ、本当にそうです。神様を見るならば。でアブラハムにはどういうことを言っているのか、これはね神様の選びを連想させるものです。アブラハム、イサク、ヤコブの神。つまり、アブラハムの子供のうちでもイサクを選んだ。イサクの子供のうちでもヤコブを選んだ。という選びを連想させる表現なんですね。イスラエルの民、選ばれたんだという思いですで。アブ,ラハムにはこのアブラハムという人にはサラによって生まれるのがイサクなんですがこの奥さんもともとの奥さんから生まれるのがイサクなんですけれどもまあイサクが生まれたのはアブラハムが100歳の時サラが90歳の時という,もうとんでもないとんでもないことなんですけれども。怒ってるそれが怒ってるんですとんでもないことですけど怒ってるんです信じますかって言うと私はにわかには信じがたいんですけれども信じますそれをねあのこれを現実として私たちが受け入れれば受け入れるほどこれは本当に人間の技じゃないなって感じると思います100歳の方が近くにいそこから新しい命が生まれてそこから働きが始まる。もう人生終わりに来たのにそこから始まるんですよ訳が分からないですけれどもそういう神様の宮座があるんだということです。でここのの話はまあこの他にもね、実はね、アブラハムの子供としてはイシュマエルという人がいましたし、実はその後にもちょっとね、何人かいたと言われてますね、しかし、この、紗良によって生まれたイサクが祝福のために選ばれたんです、それはなぜかって言ったら、神がそう言われたからです、先ほども書いてありました、創世記を見れば分かるんですけれども、今日の箇所だけで話を進めていくと、旧説を見ると、約束の御言葉はこうです私は来来年の今頃来ます。その時更には男の子が生まれています。この子が約束の子ですよ。アブラハムの子供じゃないといけないけどさらによって生まれるこの約束の子人間的には可能性がない。しかしこの子供で実際に生まれるわけです。で話はアブラハムだけでとどまることではありません次の世代に行きますイサクによってリベカを通して2人の有名な息子が生まれてきますこれがヤコブとエサオという人が生まれていきますエサオがお兄ちゃんヤコブが弟ということですよねでこの実は生まれる前から兄が弟に仕えるって言われてたわけなんですがうーんあのしかしまあ人間的に考えると大体お兄ちゃんに家督を継がせて、まあ、家長を継がせていくのまあ、常識的な考えです聖書の中でも基本的にそれが常識的な考えですあの時々ひっくり返るので聖書の中はいつも弟の方がいいのかということではなくて、えー、やっぱりこうそうですよねまあイエス様も、まあ、いろんな意味がありますけどちょっとイエス様特殊ですがあーやっぱり一番最初に生まれた。男の子とということになりますよね、えーまあ、イエスさんの場合は超特殊なのでちょっとこの場合に当てはまるかどうか難しいところですが基本的には長子の権利はあこの文化的に、まあ、最初の男子がついていくっていうのが大体のところでありますしかし特別なことを神様が教えるためにするわけですこれは神の権威によって選び神様に主権がある人の常識で人が選んでいくことではなく神様が選んでいく神が選ばれたそういういいことを言っている長男エサオは長男であったにもかかわらず弟のヤコブが生まれますこれは気まぐれだったのかということ以上にまあ神様のご計画があってそれが最善だったからということだと思うんですよねでこれらは人が生まれる前から主によって計画されていることですで神様が生まれる前から私たちに与えている神の言葉によることですだから生まれる前から選ばれているのでその人が頑張ったおかげで選んだとかそういうことじゃないんですよさあ皆さんこれに対して不満を持ちますか喜びを持ちますかもし皆さんが自分と人々の中にこの霊的な現状把握がよく出てできていて自分の立ち位置自分の置かれている状況の霊的な状況というものがちゃんと把握できている人に対しても恵みになります、うんそれが、霊的なな状況自分のの罪深さといいいうものが理解できて人ちょっとそれはまた3番目のポイントでまた話しますが、今話したいことは何かっていうと、私たちはむしろこの神様の選びにこう生まれる前から選ばれていることにちょっと理不尽じゃないですかって感じる人もいるんですけど、私はどちらかというと、恵みに感じますなぜならば、私の行いを見るならば、選ばれる可能性がないからです神様は私たちが失敗するのを初めから分かっていてもでも最初に私はあなたを愛すと決めたんだから愛しますと言ってるんですそういうような恵みの決定なんですね。私ははこのの神様の選びにはむしろ恵みを感じますなぜなら人の行いによって判断されるのであるならば私もそうですけども残念ながら皆さんも選ばれることはありませんなんで神様がわざわざ犠牲するんですか神様が十字架にかかるほどの偉いことを皆さんされるんですかということです神様全世界を作られた神様が犠牲になる価値が私の行動に今日の行動にあるんですかうんちょっと厳しいち,ちょっとどころじゃなくて全くも<笑>ってお話にならないわけですでも神様があらかじめその価値があると言ってくださるんですよだからこれは私にとっては恵みですね人の行いではなく神の御言葉によって選ばれることは恵みですまた私たちの選びは単なる血のつながりを超えてるんだということも覚えますね。神の御言葉によるだから違法人である私たちも神によって選ばれて単なる血のつながりではなく血のつながりを超えて違法人である私たちも神の子供とされるそういう恵みがここにはあるわけです。違法人でも救われることを意味してくれるからこそ神の選びがあるということは幸いなことです。人間の理屈で言うとユダヤ人だけ救われるんじゃないですかっていう感じになっちゃいます。でもそうではありません。資格のないものが救われていく。なぜ神が選ばれるからです。最後、3番目のポイントです。神様のご計画に不正はありません。最善があります。神様のご計画には不正はなく最善ですよということですね。最善というのは最も良いということです。最後、14節から18節を読みます。こう書いてあります。それでは、どうのように言うべきでしょうか。神に不正があるのでしょうか。決してそんなことはありません。神はモーセに言われました。私は憐れもうと思うものを憐れみ、慈しもうと思うものを慈しむ。ですから、これは人の願いや努力によるのではなく、憐れんでくださる神によるのです。聖書はファラオにこう言っています。このことのために私はあなたを立てておいた。私の力をあなたに示すため、こうしてあなたの名を全知に知らしめるためである。ですから、神は人を見心のままに憐れみ、また見心のままにかたくなにされるのです。と書いてある。で私たちはあの、この神様のご計画が、あどれほど大きいものなのかって考えれば考えるほど良いと思うんですね。あの神様のご計画があまりにも完全であまりにも広くあまりにも長大なんですよ。ものすごい長い時間でやって私の短い人生では計り知ることができないんですよ。私は聖書を持ってですねこの今パウロが思ったこの感情をこう連想しますけれども果たして本当に。こう私はパウロの気持ちとか神様当時神様がパウロに思った気持ちだとかそういう思いはじゃあ私分かるかって言ったらもうあまりにも頂戴すぎて分かんないんですよ。パウロは何を食べて生活していたのかって全然分かんないですよ。もう文化も違う言葉も違う。少なくともこんな日本語は喋ってないんです。きっとこんな黒髪の人たちばっかりが集まってはいないんですよ。わけわからない人たちが集まってるんですよもう想像もできないパウロも私たちが集まることなんてこんなね、もう地の果てのような島国でね、死、えー、を褒め称えてる人たちがいるなんていうことは想像もしてないんですよ彼に考えられることはもう大体その中東のあたりの感覚の人がいるのかなとか思ってたわけですよでも全く違う,う皮膚を持った人髪の毛を持った人全くわけのわからない言葉を喋ってる人たちがいるっていうパウロは想像もできないでも神様のご計画の中に初めからそれが入ってんのあまりにもあまりにも大きすぎてどんなに洞察力に富んだ人であっても神のご計画をぱっと見通すことなんて絶対に無理です。無理ですで神様は私たちの願いや努力によって哀れみを与えたんではないです。もうたくさんたくさん努力したよしよしよくやったねってご褒美をあげましょうもちろんねよくやってる人に対してご褒美を与えられる神様でもありますよそれは忘れないでくださいねそうやって励まされる神様ですよでもいいですか私たちが努力したから憐れみをもらえるほどの価値に基準にまで達しないです神様が憐れんでくださるから憐れみを受けるんですね私たちは神様の思いによって哀れみを与えられているんだということなんです。でここで私たちは先ほど言いましたここで私たちは神に文句を言いたくなる。文句言いたくなる。ね、あのここまで聞いててなんだ神偉そうだなと思った人いらっしゃるんじゃないでしょうか。えー、そこまでは思わなくても、うんえー、そ,そしたら私とは一体何なのかとか思ったりとかですねいろいろちょっと疑問に思った方あると思います、えっと、別に信仰が弱いとかいうことじゃなくて人間の本質的な罪性がそこにあるのでそう思ってしまう節は信仰が強くなってもう,う,うっと気づいてしまううっと思ってしまうそのようなあとっかかりを覚えてしまうわけなんですねそれは私たちに救いの権利を主張できないことは神様不公平じゃないですか不条理じゃないんですかつまり神様不正じゃないですかあなたの思い通りに全てのことをやってますけれどもなんで私たちは自分たちの言いたいことを言えないんですか何で神様は一方的なんですかそういうことに対して不満とこう怒りが湧いてくるそのようなことがあるんですねそ,れその理由はどこにあるのかっていうと先ほども言いましたように自分たちの霊的な状況が把握できてないということです。もうなんかもう自分たちのことは棚に上げてお前神様ってやってやってるんですよ、ね。ちょっという今のちょっとなしにしてくださいね。神様ちょっとあのあれなんですけれども、あのそういうふうにしている私たちの心がね問題なんですよね。その霊的な状況を見れていないものが本当に大きな問題です。でここに私たちの弱さがあるわけです。結局どこに戻るかっていうと。神様に対する信頼がないんです。神様の選択を疑ってるんです。信じられないです。受け入れられないんです。神様が選び、神様が選んでいるその選びを受け入れられないんです。それは何かって言と,いうと神様の選びより私の考えの方が正しいと思ってるわけです。神様が選ばれることよりも私の考えの方が正しいと思うからです。基本的に権威に逆らってるんです。よく逆らえるなと思いますけれどもよあの本当に神様が見えてくるとよく逆らえるなと思いますけどあんまり考えてないと簡単に逆らえるんですねそれは信仰生活が長くても例えば牧師であっても簡単に逆らっちゃいますそういう弱いものなんです私たちでも神様がどういう方なのかなって思うとなんかよくわからなくても神様が決定されたことだったら従いますってなるんですどれぐらい神様を私たちは信頼しているのかどういう神様を神様をどうのような方だと見ているかということ例えば皆さんが神様のことをですねあのなんかなんかどこかの王様とかね国の首相だとか大統領みたいな感じで一人一人のことまでは絶対に見切ることができない人間の王様みたいなイメージで捉えているとやっぱりちょっと考えてない。考えてないでしょ。って思っちゃうんです。なんか神様も人間のなんか尊敬する牧師みたいな感じの延長線上で考えるとまあ限界があって考えてないでしょ一人一人のことまでって思うでしょ。でそれはお愚かな話なんですよ。それは非常に愚かな話です。神様どれぐらい私たちのことを知ってるかというと、髪の毛一本の数にも強度みんな当えられます。あ,あ、あなた何,何,何億本とか言って、ちょっとわかんない、単位分かんないんですけど、いや最近減ってきましたね。また増やしてあげるとかそういう、そういうのがあると嬉しいんですけど、私も嬉しいんですけど、どんどん減ってますから。あのでも、一本一本全部覚えてるそれぐらいなんです別にこれ変な話じゃなくて、聖書に書いてあるわ。髪の毛一本さえも覚えてそんな神様なんですね。私たち一人一人個別の。この神様があなたを選ぶまたこの働きにはこの人を選ぶ不満なんですかみたいな話なんですよこれが最善の道ですよって言って神様が全て見通した上で選ばれているのにそれに対して何も見えていない私がそれは違うって言ってるんですよなんかもう本当に恥ずかしくて仕方がないんですけど神様をちゃんと見上げることがしないといつもそれを言います。私たちの祈りの中で、主よ、この苦しみはなぜでしょうか主よ、なぜでしょうかなぜ,なぜ、なぜ、なぜ、なぜ、なぜ、そんな祈りばっかりです。恥ずかしながらも私もするときがあります。だからやっぱり神様を見ていない、結局信仰の話になるんですね。主が御心のままに憐れまれます。御心のままにかたくなにされることもあります。でもそれは私ににとととっってて良いいここだからら完全に受け入れられることがでできた人は幸いですねもちろんね神様は私たちが反抗することまでをお見通しなんであのモーセがね「いやちょっと無理無理です無理です無理です」無理です無理ですって最近今最近の QT の歌詞です「無理です無理です無理です」無理です「神様それでもあんたはファラオンのところに行けあんたはファラオンのところに行け」って何回も何回も。こう言わわれるわけです最後はちょっと怒るんですけれども「私がな」と意味し見せてて最後怒るんですけどまあとにかく最後は折れてね「あ」ってなってもう,もうかなわないと思ってですねえ行くわけですよ。でも多分その最初「私はできない」とか言ってね弱々しいモンセなんですけどその弱々しいけどかくなな心ですね弱いのに硬い弱いのに意地が強いというかねなんかわけのわからない感じですけど私たちよく思いますけどでもそういうふうにさせてるのもまた神様なんですね結局その結果どうなるかっていったら私たちが完全に砕かれる苦しみも神様が与えてくださるんだったら祝福今は苦しみでしかないけど主を知っているんだったら主が与えてくださるものだったら甘んじて受けるヨブはそのように言いましたよね「主は与え主は取られる主の皆は褒むべきなかな」なぜ「主がされるんだったらわけわからないけどきっと悪くないはずだから」これは信仰なんですよ。頭がおかしくくななってて、る話ではなくて私を愛し全世界を作られそして私のために死なれた神様が実在すると信じるならばそう信じるしかないと僕は思うんですけれどもそれを信じるならばそれはものすごく分かりやすい理屈ですそしてそのことは私たちにとっていつも希望を与えます私たちは自分自身がどうしようもない罪人であるという罪の現実をまずやっぱり直視しないといけないと思いいいととけ思ます。それが分かっていると「私は偉いんだ」とか言えないんですよもうあの人より偉いいやいやいやいやいや自分のことを棚にあげて何が偉いんだという話なんですよ。僕師皆さんより偉いわけで絶対ありませんからねもう本当に私の罪をぶわって暴いていたらもう,もうみんな変わりますねみたいなもう皆さん一緒に悔い改めましょうしか言えないです別に僕師だけじゃないでしょ皆さんも同じなんで誰がここに立とうか同じです私たちが本当にどうしようもない罪人であることそれと同時に神様がいつも私たちにまあ最善をなしててくださってる今理解できなくても「何この苦しみわけがわからない」あ「あこんな理不尽な状況の中で、えー、焦点されていく殉教されていく選挙資こんなこんな迫害の中で死んでいく人たちこれ何のために信じたのかと思うようなことがあるかもしれませんけどしかしその中でやっぱり喜びがありその中で天の御国を見上げていけることができる」そういういがあるいやこの苦しみは何ですか私たちはあまりにも人生が短く考えが足りず知恵もなく何も見えないのですぐ神様に対して反抗してしまいますが。でも皆さんにおお願いですす。からお勧めします主に出会い続けてくださいもう反抗してしまうことすらも分かりますから主から離れないでください喧嘩することもあると思いますでも主から離れないでください主が選ばれることになんでですかって嫉妬を覚えることはありますそんなのしょっちゅうですよね信仰生活長くなったから大丈夫ですか献身したから大丈夫ですかもういすそんなのしょっちゅうありますは私も一生懸命やってるんですなんであそこの教会ばっかり祝福するそんなのよくありますその正直な話ですよ人間だからでもね主から離れないでくださいあ,あ私はそんな本当に醜い思いも何を考えてるんだ祝福されてるんだったから喜べばいいのになんで嫉妬してるんだ愚か,愚かなものですよ愚かなものでもその思いは皆さんにだってあってでしょ人の話ばっかりしてるんじゃなくて皆さん自分の話で。でででも主主から離れなないいください主は最善なんです私にも主の選びがあるんですよ皆さんも選ばれてることを忘れないでください皆さんにちゃんと重要なことがあるそして往々にしてその選びはいえ私はこの選びは違いますあの人みたいになりたいですから神様が与えてくれる選びをね歴史にたられば言っちゃいけないですけどエサオがヤコブに使えるって言って言われてたわれたけですよねそれが父親母親がちゃんとそれを受け取ってそうなるけれどもちゃんと支えるんだよって教えてエサオがそれを受け取っていたならどうでしょうどうでしょうっていうたらればはないので何とも言えない説教ですけどきっと違う世界があったかもしれないなといいとうのは感じま,すまあ神様の世界の中にいたらればないのでないんですけれどもでも私たちそれ教訓としたいんですよね変なプライドを持ってですね行くんじゃなくて神様の選びっていうものがすごく重要ですよちゃんと選ばれますよ理解できなくても選ばれますよしかもそれは最善ですよ。神様がファラオを固くしました出エジプトの話です。これも出エジプト記読んでないとちょっとよくわからないことです。でも有名な話なんで知ってる人も多いと思います。イスラエルの民をエジプトから脱出させなさいっていう時にファラオは自分のどれ自分の財産がね財産ぐらいな感じで思ってたでしょうね。減るのが嫌だっていうことで行かせないんですよ、ね。で固くなにされます。でも固いパンにされたので。ももうう無理って言ってて言これ以上追わないってで,でも言ったのにまた追いかけるんですけど追いかけるんですけどもう無理って本当になってもうそれ以上は追いかけなくなった中途半端に出ていったらもっと苦しみは大きかったきっとね神様私たちの心のかくなささえも分かっていてだからそれを砕くためにかくなにされることもあるんですねでもそれは私が初めから神様に従順であればそれはないんです初めから聖霊様がペンテコステこれからペンテコステに向かっていますけどペンテコステの時に私たちの火のように下ってくるのは私たちに焼き尽くされないといけないところがあるからなんですよ。もう全く罪がなくて柔らかだったら神様鳩のように私たち聖霊様イエス様に下られたように鳩のように柔和で平和な感じで。でも私たちがあんまりにも「ダメだからちょっとしっかりしなさい」って怒られるわけですよでもそれは愛から来ていることです私たちを救いに導くことですそのこととしてもっと多くの人が救いに導かれることだということを私は信じます皆さんが神様をどういう方だと思い神様が何をしてくださっているのかっていうことに対して本当にもう一度信仰を信仰に立ち返りましょうあの結論的な話をします私たちは主のなされることを喜ぶものでありたいと思いますもう基本的な基本中の基本の話です主がされていることなんだと思ってるんじゃなくて主がされることを喜ぶもの主を愛し主を信じているものであるならばここには大きな問題はないんですここに書かれている聖書のところが私たちは主を信頼せず主に疑い主から離れ主と敵対しているのでどうしても主がなされることに疑問を持ちなぜですかって思うんです本当に愛してくれる人がやってくれることであるならば心を開いてくれる人がいたらなんかよくわからないけどきっといいことあるんじゃないかって,思って喜びを持って生かれるじゃないですか疑っている人がいたらどんなにいいことやっても何か後ろの思いがあるんじゃないか下心があるんじゃないかいつも思ってしまいますそうではありません本当に私たちは主を信じ主を喜ぶものであるそれそういうものであることを願います。人の考えをはるかに超えた神様の最善が私たちのうちにあるということを祈りますし求めます。私は不完全な願いをするものです。だから私が願うものは間違っていることが間違っていることの方がむしろ多いです。でもそれを超えて神様が先にアレムと言って選択してくださいます。私が願ったから主を答えてくださいってそっちの方がいいですかって言ったら私の願いの方が間違っていることが多いんですよ。神様が私の願いを 100% 聞いてくれますよって,ってなったら多分皆さん人生が崩壊するかもしれません<笑>。あの主の御心によってね何でも求めなさいそうすれば与えられますっていうのも御言葉ですけれどもみ言葉ですけど一方でまた御言葉にやって「願っても与えられないのはそれは間違ったことを願ってるからだ」っていう御言葉もありますだから本当に主の中にあって主の御心を主がなされようとすることを私が願えばそれは 100% 与えられるのでそういうことですので。どうぞ主がなされることが私の上にあるようにっていうふうに願い祈り求めるものであってほしいと思いますえ今日ね神様の完全な憐れみが神様の御心の通りにされるっていうことは私たちにとって祝福以外の何ででもないんですよ私たちが願うことよりも多くの祝福を与えてくださる神様の憐れみが今日も私たちお一人一人の上に。豊かにあることを願い、祈り、またそのように、主の前に謙遜に主を求めていくものとなりましょう、ともにお祈りをいたします。